0: a un nuevo episodio de frío, sobre el café gracias por estar acá y por escucharme y en este episodio me van a escuchar un poco ronca y lo siento pero es que creo que me voy a resfriar eh, últimamente ha estado lloviendo muchísimo en Bogotá, está haciendo bastante frío y también ando con la cabeza a 2000, estoy pensando en muchas cosas, estoy pasando por muchas cosas y cuando estamos bajitos de nota o estresados o ansiosos es normal que las defensas también se bajen un poquito y uno es más propenso a enfermarse y uno también sin querer puede descuidar las cosas que a uno le hacen bien porque uno tiene la cabeza en otro lado. Entonces procuro primero aceptar eso, trabajar un poco en eso. Tampoco descuidar las cosas que más hacen bien, intentar tomar mucha agua con jengibre, agua con limón y jengibre Pero también yo predico y no aplico porque acá estoy con un café helado, como siempre <ríe> Al grabar mis episodios tengo un café helado un café al lado, que tomar cosas heladas no es lo mejor para la garganta Pero bueno, vamos a ignorar eso En el episodio de hoy les quiero hablar de un tema bastante complicado pero a una conclusión a la que llegué después de mucho tiempo, de pensar en muchas cosas, de preguntarme por qué soy como soy, de muchos totazos en la vida, en mis relaciones interpersonales. Pero el factor detonante fue ayer estar en terapia, y ayer en mi sesión de terapia me di cuenta de algo que me dejó como en shock un poco, porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad de asistir a terapia, yo sé que es un tema difícil, es, una, es un, un espacio al que no todo el mundo quiere ir o tiene el acceso a ir, porque lamentablemente el acceso a los recursos de salud mental, a los profesionales de salud mental está bastante limitado y también hay muchos estigmas y bueno, cosas, pero si han tenido la oportunidad de ir y de conectar con su terapeuta, porque conectar con el psicólogo también es bien importante, eh, uno se da cuenta de muchas cosas y a veces te hacen preguntas que nunca te habías preguntado o que de pronto te preguntan ciertas cosas en cierta secuencia que va cogiendo sentido. Ayer hablamos de algo que no era nuevo para mí, pero yo misma llegué a una conclusión bien complicada de por qué yo me desgasto tanto en complacer a los demás de por qué yo doy tanto de mí, porque me sobreesfuerzo, porque me dejo pisar tanto, porque no pongo límites, porque no sé decir que no, porque dejo que todos como que me pasen por encima y siempre pongo las prioridades ajenas por encima de las mías y en papel yo sé todo esto. O sea, en papel yo entiendo, yo he leído mucho de este tema, yo he escuchado miles de podcasts, yo he escuchado esto de miles de amigos, yo he leído de este tema, yo todo. Y me encanta leer de, 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 en general de salud mental, me encanta entender el porqué de muchas cosas. Y yo decía, en papel yo entiendo todo esto, pero porque en práctica sigue pasando lo que está pasando. O sea, porque en la práctica yo me siento tan incoherente, por decirlo así, con lo que yo sé que sé. Y de hecho les quiero hablar en un episodio de eso, de cómo racionalizamos nuestras emociones y cómo intentamos explicarlas en vez de sentirlas. Y después, de, después les quiero hablar de ese tema. Pero la pregunta o la afirmación que les quiero decir, como contar hoy, hablar hoy, es que las personas te quieran no es un favor que te están haciendo. Y... Dios, o sea, ayer cuando estaba hablando y sacando mil emociones y cosas y llegué al punto en el que me di cuenta que la razón por la cual yo puedo ser así o una de las razones entre muchas es que yo siento inconscientemente de pronto que las personas que están conmigo me están haciendo un favor. O sea, que quererme es una obra de caridad, es un favor que están haciendo. O sea, yo les debo a ellos porque de pronto yo no me siento merecedora de muchas cosas. O de pronto, si bien yo trabajo mucho en mi amor propio, mi autoestima, a no sé qué, pues todas esas cosas en papel. Hay muchas heridas emocionales que yo tengo que sanar para estar bien conmigo misma y creerme merecedora de muchas cosas. Eso también me pasa cuando tengo el síndrome del impostor, que siento que las cosas que he ganado no me las he ganado yo, sino que han sido chiripa, que han sido suerte. Eh, todo esto a veces me afecta mucho, pero jamás lo había relacionado con eso, de que yo siento que las personas me están haciendo un favor y eso no es sano. El hecho de que, las personas, yo siempre les he dado esta versión tan idealizada de mí, esta, esta versión de mí que no se equivoca, esta versión de mí que siempre da, que siempre está ahí, que es firme, que es leal, que es, entre comillas, perfecta. Esta versión que yo quiero darle a las personas que, entre comillas, me están haciendo un favor porque así lo siento inconscientemente, es muy dañino para mí porque es un peso gigante. De que si yo no soy esa versión que, entre comillas, Creo que ellos merecen porque me están haciendo un favor. No me van a querer. O los, les estoy fallando. Y yo cómo le puedo fallar a alguien que me está haciendo un favor. Que está haciendo algo tan grande por mí. Y es simplemente quererme y estar ahí. Y siento que después de tanto tiempo. Si son personas que han pasado por momentos difíciles eh, sociales. Si han pasado por episodios de, o situaciones de bullying o de rechazo si sí, han sentido desde pequeños o en la universidad o en cualquier escenario que no les, ha, no les es fácil socializar y sienten mucho rechazo por parte de las personas. Cuando yo me pongo a pensar en la Laura chiquita, que seguramente pasó por muchas cosas y no me voy a meter tanto en eso, pero que sí se sintió rechazada muchas veces, que le costó mucho encajar, que se esforzaba además por encajar. Cuando yo empecé a soltar un poco esa presión de quererle caer bien a todo el mundo porque me costaba mucho socializar, soy una persona introvertida, soy una persona que le cuesta hacer amigos. Después de todo esto me pongo a pensar como, bueno, y las personas que se quedaron, ¿por qué están aquí? Si por tanto tiempo... Inconscientemente yo aprendí que yo no soy merecedora de amor. Que la gente no quiere estar conmigo. Que me rechazan y si me rechazan es por algo. Y si me cuesta tanto ser amigos es por algo. Y si la gente no se queda es por algo. Y si yo no le intereso a la gente es por algo. Bueno, todos esos pensamientos intrusivos que no son ciertos. Pero pues uno se los cree porque uno está acostumbrado a pensar así. Como las pocas personas que se han quedado y eso. Se han quedado porque les doy todo de mí. Y les doy esta versión de mí que no se equivoca siento inconscientemente que estoy en deuda con ellos y eso no es sano y no no es sano pensar que las personas que te quieren y que están contigo y que están en tu vida te están haciendo un favor eso es muy peligroso porque primero, ¿qué tal que haya gente que sí? esté por lo que les das y es muy complicado uno darse cuenta que la gente está contigo o te quiere porque das algo y la gente te tiene que querer por quién eres o sea, por lo que eres como persona no por lo que das pero de pronto yo no aprendí eso o de pronto mi cerebro no funciona de esa forma o de pronto he aprendido muchas cosas durante toda mi vida y se me ha reforzado ciertas conductas o ciertas cosas que yo asocio con seguridad o con miedo, con pánico entonces como yo de pronto me creí tanto y yo en serio me lo creo inconscientemente que la gente que me quiere me está haciendo un favor o literalmente soy una obra de caridad y, y, y como hay gracias por quererme y te debo algo por quererme, o sea como que estoy en deuda contigo y entonces te tengo que dar la mejor versión de mí y te tengo que dar todo de mí y no te puedo fallar porque si te fallo literalmente irónica, te estoy fallando, o sea te estoy le estoy fallando a una persona que me está haciendo un favor a mí por estar en mi vida y por quererme y fue muy duro, creo que hace mucho no lloro tanto en terapia. Pero es bonito y me gusta llorar después porque siento que saco muchas cosas que de pronto no puedo racionalizar. No, no, no puedo darles una explicación lógica, simplemente uno a uno veces siente y ya, no, no hay que racionalizar todas las emociones. Y, y entonces me pongo a pensar que eso tiene mucho sentido. Yo tengo que aprender que las personas me tienen que querer por quien soy y que yo soy humana, y que puedo errar, y que me puedo equivocar, y que me puedo tropezar, y que me puedo caer, y que puedo decir no, y que puedo decirles, ya, o sea, no quiero ir a tal lado, o no quiero hacer esta cosa, o no quiero estar en este momento aquí, o, o no quiero comer esto, o no quiero recibirte esto, o no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Poner límites, incluso con las personas que me quieren y que quiero. Porque eso es sano en cualquier relación. Yo de pronto empecé a... Inconscientemente pensar que lo sano y la base de mis relaciones positivas O mis relaciones que me aportan o todo Era tener esto de no poder decir que no De siempre ser servicial, de siempre entregar todo Porque estoy en deuda contigo Y eso me va a costar mucho de construirlo Porque es la base de muchísimas cosas Y todo eso se remonta a que de pronto no me creo merecedora de muchas cosas. Y si bien yo a veces me miro a mí mismo y digo, pucha Laura, eres una nota de persona y como que mi parte racional sabe muchas cosas. Y de hecho mi, mi psicóloga hace un muy buen ejemplo que me quedó muy en la cabeza y es, es diferente que tú leas un libro de cómo montar bicicleta y que te lo memorices y que lo entiendas y que lo estudies, que puedas hacer una tesis doctoral de cómo montar bicicleta. No sirve de nada si tú no te montas en la bicicleta, y lo pones en práctica, y te caes y te raspas y te pegas un totazo, eso va a pasar. Pero a mí de nada me sirve leer y hablar y, y, y como que interiorizar todo este conocimiento de trabajo personal y escuchar podcasts y leer libros y todo, 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 todo. todo. Y, y tener como mucha inteligencia emocional, entre comillas, en el papel, si en la teoría no es así. Y parte de esto de que yo me... Repito mucho el discurso de que sí, yo soy merecedora de cosas, yo todo. Porque yo en este momento miro y yo estoy muy agradecida con mi vida. Y siento que lo que he construido me lo he ganado. Y que las relaciones que tengo son relaciones sanas que me aportan. Y como que mi parte racional te va a decir, yo amo mi vida. Y amo mi círculo cercano. Y amo todo lo que está pasando. Y amo, y amo, y amo. O sea, yo en serio soy una persona que vive muy positiva la mayoría del tiempo. Pero hay cositas que detonan y algo que yo he aprendido con el tiempo es que los detonantes no son en vano si algo a ti te despierta una emoción fuerte por más de que la acción parezca chiquita es porque hay una heridita ahí que hay que trabajar y de nada sirve que yo maquille muchas cosas de autoestima y de mis relaciones personales y de ay sí, no yo amo todo, yo me merezco todo manifiesto cosas, mi vida soñada, bueno todo esto de poco y nada sirve si en la práctica yo no trabajo en este tipo de cosas y yo tengo que aprender que si yo quiero creer que soy merecedora no tengo solamente como que creérmelo superficialmente, tengo que realmente llegar a mis partes más internas, en a, a serio mi subconsciente y cambiar ese chip, porque yo a veces entro en modo alerta, en modo pánico cuando noto algo muy chiquitico yo noto un Pequeño cambio en el tono de voz, en la expresión corporal, en los gestos de la cara. en Cualquier cosita que pueda mostrar inconformismo o desacuerdo o dolor o cualquier cosa. Por más de que sea algo muy chiquito yo diga, no es para tanto. En el momento como que mi cerebro entra en modo pánico, modo supervivencia. Porque por tanto tiempo como que... Eh, me reforzaron la idea de que Laura es la perfecta, Laura es la que entrega, Laura es la que no sé qué, Laura es la que no dice que no, Laura es la que tal. Cuando de pronto me pongo como firme y piso fuerte, puede que incluso la gente lo tome por sorpresa, porque yo los acostumbré mucho a esta presión que yo misma me pongo de perfección. Y entonces cuando noto este pequeño de, como, como cambio, enseguida como que mi cerebro entra en modo pánico, que hice mal, perdón, 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 y pido mucho perdón cuando no debo pedir perdón. Es otra cosa que me he dado cuenta, y más que todo con mi relación actual, yo pido perdón por todo, yo pido perdón por todo. Cuando siento que soy la más pequeña molestia, pido perdón. Y mi novio siempre me dice como, no tienes que pedirme perdón, o sea, como que yo en serio quiero ayudarte con esto, pero yo me siento como una molestia y como una carga. De nuevo, inconscientemente. Yo obviamente amo que me ayuden y amo sentir apoyo, pero a la vez hago todo sola. ¿Y por qué hago todo sola? Siempre digo yo puedo con todo sola, yo puedo con todo sola, yo no pido ayuda porque no me creo merecedora. Y si ven como que muchas cosas, muchas conductas inconscientes que me detonan momentos de pánico, de ansiedad, de estrés, todas tienen como el mismo patrón es como no me creo merecedora de el afecto ajeno, inconscientemente no me creo merecedora de la ayuda de los demás, que alguien en serio me quiera ayudar, y es, y es raro, y es raro porque yo a veces digo, yo misma soy la persona más servicial del mundo, a mí me encanta ayudar a la gente, yo tengo una amiga que de pronto, no sé, vamos a ir a comer, pero yo no quiero que coja taxi de noche y la llevo hasta su casa, o una persona está triste, le invito a comer helado. O mi hermana le da pereza bajar a la cocina por un vaso de algo yo se lo preparo. Me gusta mucho servir a los demás. Entonces si yo digo, si yo lo hago de manera tan como natural. En serio, a mí no me duele ayudar. Me gusta ayudar. Porque a otras personas no les puede gustar ayudarme a mí. O sea, así como yo ayudo sin querer nada a cambio. Simplemente porque me gusta servir. Porque... No merezco eso, porque siento que si alguien más lo hace es porque ahora le debo algo, estoy en deuda con esa persona, o yo no merezco que me ayude, o perdón por molestarte, perdón por la molestia de que me hayas ayudado, perdón por hacerte buscar algo que te pregunté perdón. Y no, también tengo que trabajar en eso. Pero es muy bonito darse cuenta de eso, porque luego cuando yo lo hablo, lo asimilo, y escucharlo me sirvió mucho y espero que también les sirva a ustedes. De hecho, el objetivo de este espacio es que yo cuando tengo pensamientos míos, yo acá no les, pongo, no les vengo a dar la cura de esas cosas, ni les vengo a decir que mi vida es perfecta. Simplemente vengo a compartirles los, las cosas que pasan en mi cabecita que siento que me gustaría mucho escuchar. A veces yo tengo conversaciones con mis amigas. Eh, hace poco salí con dos amigas que ambas van a terapia y fue una conversación tan interesante porque las tres estamos como tan conscientes de muchas cosas y hablamos de, de todo ese tipo de cosas y yo me sentía tan comprendida, tan comprendida que ahí solamente decía en serio agradezco mucho el podcast. Porque si bien yo tengo una relación complicada con el tema de crear contenido, yo no quiero ser pues, una creadora de contenido, influencer, nada de eso. O sea, en serio, como que eso es un peso muy grande que yo tengo que desalar en otro episodio, porque se conecta mucho con este tipo de cosas. Y siento que mi proceso de sanar muchas cosas, eso ya quedó como en la Laura del pasado, pero como que el podcast simplemente se siente, no como algo de contenido, no se siente como contenido de, de relleno, se siente como algo que a mí me permite venir y hablar y sacar todo de una manera tan como honesta y cruda y sentir que alguien lo escucha y dice pucha, me siento igual, no estoy sola en esto, alguien más siente esto, de pronto si ustedes tienen cascaritas que dicen como, no sé por qué esto me pasa y luego lo escuchan y dicen hmm. de hecho, les iba a decir, estoy leyendo un libro, pues estoy escuchando el audiolibro, que se llama como autocuidado para adultos, Ay, no, no sé cómo traducir eso, como niños adultos de padres emocionalmente inmaduros. Y el libro habla mucho de, de estas cascaritas que uno le quedan y cómo se manifiestan en la adultez. Y es muy loco, muy loco porque creo que la suma de ese libro y de mi sesión y en general conversaciones con mis amigas y con mi pareja me ayudan mucho a, si bien cada vez intento menos racionalizar mis emociones, también es chévere entender de dónde vienen para poder identificar en qué tengo que trabajar. Y bueno, ese es el objetivo de este podcast al final, darles ese espacio para que ustedes puedan escuchar y de pronto sentirse. Les recomiendo mucho ese libro, la autora se llama Lindsay, Lindsay Gibson, y tiene tres libros de este tema. Y yo estoy leyendo el tercero, pero dicen que el primero es mejor. De hecho, después voy a leer el primero. Pero es una psicóloga clínica espectacular y habla de estas heridas emocionales de una manera muy asertiva. Y me gustó mucho porque conecté con muchas cosas. Entonces ahí les dejo la recomendación del día en el, en el episodio de hoy. Eh, espero que mi voz no se escuche muy fea ahorita cuando esté escuchando esto de nuevo antes de subirlo. Voy a estar odiando mi voz. Pero bueno, gracias por estar acá. Y nos vemos en el siguiente episodio. Les quiero.